0: É hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê. Papai,
1: mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
2: Olá, ouvintes. Olá, família. Olá, papai. Olá, mamãe. Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira, com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante
3: dia 4 de setembro, quarta-feira, de Vitória da Conquista para o Mundo, a hora do bebê está no ar. Começando o mês de setembro em ritmo de festa. É hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância. Um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
2: Boa tarde, Deise. Eu sou o Célio Santos. Boa tarde, pessoal. <risos>
3: Boa tarde, pessoal. Eu sou a Deise Andrade. Boa tarde, Célio.
4: key
2: Agora sim, este é o nome da música do grupo Pam em ritmo de marchinha. É assim que a gente começa o nosso primeiro programa do mês de setembro. Mas daqui a pouco a LP vai nos apresentar este pessoal que tem um trabalho primoroso no Música Animada da TV Brasil. É mais um trabalho divertido, sensorial e lúdico em destaque aqui na HBB.
3: No mês de agosto, falamos sobre a amamentação. Passamos um mês inteirinho dedicado a este tema que é tão importante. E agora, caros ouvintes, e agora me diz, agora vamos falar de medicamentos? Você aí que tem nos escutado, tem usado de maneira adequada a medicação em seu bebê?
2: É claro que você pode também sugerir temas através do nosso Instagram ou arroba programa HBB, mas neste mês... Vamos falar de uso de medicamentos, explicando sobre quem pode prescrever, porque tem alguns medicamentos no hospital e há outros que não tem. E você, já parou para pensar na quantidade de antibióticos que seu bebê usa? E justamente isso tem sido motivo de alerta para a população, viu?
3: Certo, Célio. E não esqueça que sempre estamos recebendo suas sugestões de músicas, pois a trilha sonora do nosso programa é sugestão de você, nosso ouvinte.
2: Estamos na melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, novamente estamos reunidos, pois esta é a nossa hora.
3: Numa perspectiva medicamentosa, é que começamos a vigésima nona edição do programa HBB com o tema Medicamentos em Bebês. Quando começar, vamos então agora saber os assuntos em destaque nesta edição.
5: Hora do bebê?
2: A enfermeira e colaboradora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Isaú Matos, Andressa Baleiro vai explicar pra gente como o acompanhante pode ajudar a equipe do hospital em relação ao uso de medicamentos.
3: Interessante. Na hora do blá blá esse quem vai participar conosco hoje é a farmacêutica Naila Neves da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Ela vai nos explicar como o farmacêutico atua em conjunto com outros profissionais.
2: Outra convidada é a coordenadora do Centro de Farmácia do Hospital Matos, a Tâmara Celta, que vai responder algumas perguntas dos nossos nossos ouvintes e de pacientes que estiveram lá no hospital.
3: Na hora do chocalho, o nosso correspondente Mirim Bebê, o Vinícius Vittencourt, entrevistou o Dr. Plínio Maia, sempre com perguntas curiosas, mas desta vez sobre o uso de medicamentos.
2: Na hora da história, vamos contar a história, eita, é domingo no teatro, uma participação do ator e diretor do grupo Finos Trapos, o Tiago Carvalho, em Salvador, é a participação de um grande artista Conquistense, contando histórias para você, seu bebê, sua família.
3: Tem ainda as Fernandicas na Agendinha Cultural com dicas para a família e o bebê. Você que nos acompanha pela internet no SBFM ou pelas ondas do rádio, anote o nosso WhatsApp, 77... 988368533. Aproveite e anote também o nosso Instagram programa HBB. A hora
0: do bebê está apenas começando. Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora do bebê. Que legal!
2: Tá complicado? Calma, tá complicando? Calma também, juntos descomplicamos a língua dos bebês, porque descomplicar é nossa especialidade, vamos nessa. Toma
6: remédio, toma vacina, toma injeção,
7: ninguém quer não. Tomar por bem? Tudo bem. Tomar por mal? Tudo bem também. Porque o remédio... Hum... Tomar, tem que tomar, quem tá do dói tem que tomar.
3: Esta é a música Tomar Remédio do Grupo Palavra Cantada. Uma música para chamar a atenção para o nosso tema de hoje. Mas antes de falar dos medicamentos, vamos falar de um profissional que é super importante que a gente consulta em momentos bem pontuais, o farmacêutico.
2: Ele mesmo, Deise. O farmacêutico, gente, é um profissional de extrema importância dentro da sociedade, principalmente na área da saúde. Ele é capacitado para atuar em farmácias de diversos estabelecimentos como hospitais, consultórios, clínicas, postos de saúde e até mesmo em drogarias particulares.
3: Isso, Célio. A saúde pública é uma das 10 linhas de atuação do farmacêutico. Estas linhas de atuação englobam 134 especialidades, conforme a Resolução 572 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, o CFF.
2: O farmacêutico é o principal gerenciador do setor de farmácia nas unidades de saúde. Ele é o grande responsável por conferir as receitas prescritas pelo médico e dar as orientações corretas ao paciente sobre determinada medicação.
3: Depois de formado, Célio, o farmacêutico ele pode se especializar em diversos cursos. Por exemplo, em microbiologia, em imunologia, bioquímica, dentre outros. Para atuar na área de farmácia, você sabia que o indivíduo deve ser graduado e está inscrito principalmente no Conselho Federal de Farmácia?
2: Sim, Daisy, eu sabia. E a gente está sabendo juntos agora, né, ouvintes? Mas para falar mais sobre esta profissão e como ela é tão importante no serviço público, nós entrevistamos a farmacêutica Naila Neves, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Vamos ouvir.
3: A Hora do blablaês. Boa tarde, Naila. Boa tarde,
8: Deise. Boa tarde, ouvintes do Hora do Bebê. Naila, qual é a função do farmacêutico no ambiente hospitalar? Bom, a função do farmacêutico é não só clínica, mas também burocrática, pois o farmacêutico é responsável dentro do serviço hospitalar a fazer a aquisição dos medicamentos. E essa aquisição ela só pode ser feita após uma seleção de um elenco de medicamentos e materiais no qual o farmacêutico faz essa análise da qualidade desses produtos. Além disso, o farmacêutico ele tem a função é, fiscal né, de fazer toda de, 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 de é, garantir que o serviço está dentro da, dos padrões da vigilância sanitária. E também o controle dos medicamentos psicotrópicos, né? que são substâncias de controle especial, controlados. Fora isso, o farmacêutico tem funções clínicas, né? Que é a análise da prescrição, a avaliação da terapia, a farmacovigilância, que é a avaliação da, das suspeitas de efeitos adversos, e logicamente o trabalho com outros profissionais para prover um cuidado e um tratamento efetivo para o paciente. Como o profissional farmacêutico atua no, juntamente com outros profissionais? Bom, o profissional farmacêutico, ele necessita trabalhar é, junto com a equipe multiprofissional, visando a, o tratamento relacionada ao uso de medicamentos efetivo, então a gente tem que ter uma comunicação bastante estreita com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, porque a partir da, das decisões clínicas e da avaliação do melhor tratamento é que a gente discute e conversa qual é o melhor medicamento para aquela, aquela condição clínica ou até mesmo como vai ser administrado esse medicamento, tempo de administração. Além disso, o farmacêutico ele participa de comissões dentro da do hospital que o coloca em contato sempre com a equipe multiprofissional. Então, para se decidir, né, para se eleger a os medicamentos e os insumos que vão ser utilizados nos pacientes no serviço, é necessário que o farmacêutico trabalhe junto com a equipe médica e com a equipe de enfermagem na comissão de farmácia terapêutica. O farmacêutico ele também atua na comissão de controle de infecção hospitalar, juntamente com o médico, e enfermeiro, e também na comissão, de no núcleo de segurança do paciente, sempre é, criando estratégias multiprofissionais para que o cuidado do paciente seja seguro.
3: Naila, para finalizar, o que é farmacovigilância e como é
8: feita no hospital? Então, é, a farmacovigilância ele é uma ciência ou um processo no qual a gente faz a identificação a intervenção e a prevenção de quaisquer eventos relacionados, a eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos. Então é uma investigação que a gente, que a equipe farmacêutica se, é, se propõe a fazer dentro do serviço para que a gente consiga é, identificar os, as suspeitas de reações adversas a medicamentos. E o que que vem ser as reações adversas? São algumas, algumas reações que o indivíduo ele tem com o uso de medicamento que não seriam esperadas ou que não seriam as ideais. Como, por exemplo, eu tomo uma de pirona e após tomar a de pirona, eu começo a criar plaquinhas vermelhas em polar. Essa não é uma reação que a gente espera ao utilizar o medicamento de pirona. Então, ela pode ser classificada como a suspeita de reação adversa. Normalmente, a gente faz aqui no serviço hospitalar a busca ativa que é a busca por suspeitas de reações adversas, não só no prontuário do paciente, que a gente procura através dos exames laboratoriais do paciente, a evolução da enfermagem, a evolução médica, mas também a gente faz o questionário e a investigação com o paciente, ou, dire... ou diretamente com o paciente, ou então com o... É, com o responsável do paciente a fim da gente descobrir essa possível relação adversa
3: ah. a hora do blá, blá valeu a farmacêutica Naila Neves é HBB no seu padrão de qualidade na informação lembre-se que o uso de medicamentos de forma incorreta pode acarretar o agravamento de uma doença minha gente, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas
2: Ótimo um alerta desse tipo, hein, gente? Quantas vezes a gente não se medicou? Mas como informação é o melhor remédio, vamos à Interatividade HBB com respostas aquelas perguntinhas dos corredores do hospital e também para as que chegam pelo nosso WhatsApp. Para tanto, convidamos a coordenadora da farmácia do Hospital Exaú Matos, a Tâmara Celta. Então, gente, tá na hora, tá na HBB, tá na fala do ouvinte.
3: Hora do bebê? A Elisângela nos manda o seguinte e-mail. Ela pergunta o seguinte, quando o paciente é internado no hospital, tem remédio para todos os tipos de doenças? Oi,
9: Elisângela. Oi, ouvintes. Eu sou Tâmara, farmacêutica que coordena atualmente o serviço de farmácia da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. Em relação à sua pergunta, tem remédio para todos os tipos de doença quando o paciente é internado no hospital? Funciona da seguinte maneira, todo hospital, seja ele público ou privado, tem um elenco de medicamentos para atender os pacientes que recorrem àquele hospital. Quando se trata de um hospital geral, esse elenco é mais completo, no sentido de atender todas as patologias, as doenças que os pacientes apresentarem. Mas se é um hospital materno-infantil, é exemplo do nosso o elenco de medicamentos é planejado para atender as pacientes gestantes, os seus bebês recém-nascidos e as crianças. Vamos ter então um elenco menor de fármacos quando comparado ao de um hospital geral, porém um elenco completo para atendermos os, o perfil destes pacientes. Nosso elenco é planejado com toda a equipe de profissionais que assiste o paciente, médicos, enfermeiros e farmacêuticos, através de uma comissão chamada Comissão de Farmácia Terapêutica, seleciona todos os medicamentos a serem utilizados rotineiramente ou nas urgências e emergências. E caso aconteça do médico prescrever algum medicamento que não está no elenco, nós temos a autonomia, respaldado pela lei pública, em adquirir e adquirir de imediato esse medicamento. Assim, o paciente não fica sem receber o tratamento adequado para a sua patologia. Hora do bebê? Alice
3: pergunta, em caso de alergia com algum remédio, o farmacêutico do hospital,
9: ele pode prescrever alguma coisa? Oi Alice, farmacêutico hospitalar não prescreve em momento algum. O que ocorre é que o farmacêutico assiste o paciente desde o momento que é feita a sua prescrição médica, acompanhando todo o ciclo de medicamento. Então, desde a prescrição, a dispensação, a diluição, preparação desse medicamento, o farmacêutico está verificando quaisquer problemas relacionados ao uso dele. Neste caso, identificando uma suspeita de interação medicamentosa, um evento adverso por desvio de qualidade, detecção de possíveis inefetividade terapêutica. E até mesmo a reação adversa, como é o caso da sua pergunta, uma alergia medicamentosa, o farmacêutico entra em contato imediatamente com o médico para que suspenda o um medicamento ou entre com outro medicamento e notifica a situação junto aos órgãos sanitários competentes, que no nosso caso é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, todo esse serviço desenvolvido pelo farmacêutico é chamado de farmacovigilância. Os farmacêuticos da, da Fundação de Saúde de Vitória da Conquista realizam diariamente a farmacovigilância para aqueles pacientes que estão internados, com a intenção de evitar essas reações adversas, prevenir e proporcionar uma maior segurança e cuidado ao paciente internado.
3: Hora do bebê? Jonatas Brito pergunta...
9: Quando o remédio é muito difícil de conseguir, o que, que a farmácia faz? Existe uma política de assistência farmacêutica que visa suprir as necessidades de produtos e serviços. Essa política é proposta pelo Ministério da Saúde e inclui medicamentos seguros, medicamentos eficazes, de qualidade, que estão disponíveis para toda a população. Então, o paciente tem acesso aos medicamentos essenciais, que são aqueles que a gente encontra é, na rede municipal, tem também os medicamentos do componente especializado para os pacientes que são atendidos a nível ambulatorial, que fazem um cadastro e conseguem receber do governo para atender todo o tratamento. E como assistimos pacientes recém-nascidos dentro do hospital, temos a necessidade em ofertar preparações terapêuticas como soluções e suspensões orais magistrais, que são os medicamentos manipulados. Esses medicamentos manipulados nós não encontramos na indústria farmacêutica, então, é, a gente terceiriza esse serviço para atender os recém-nascidos. Então, existem muitas possibilidades, então, são estratégias de acesso né, a medicamentos no âmbito do SUS para atender o paciente.
3: A hora
0: do
9: blá blá Obrigada, farmacêuticas Naila
3: Neves e Tamara Celta. Ambas realizam um trabalho de excelência no Hospital Isau Matos, Meninas, um beijão para vocês. Mais dúvidas? Você sabe. E vem para gente pelo WhatsApp 77988368533. Ou através do Instagram, arroba Nosso e-mail, gente, confere aí. Programa HBB,
7: Hora do bebê? Você sabia que além de causar microcefalia em bebês, o vírus Zika também é responsável por outras consequências graves em adulto? Por isso, é muito importante que você, ao identificar sintomas como dor de cabeça, vermelhidão nos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e realize o tratamento correto. Você está na melhor hora da semana <risos> Hora do bebê Hora
5: do bebê? Que
1: legal! É! A hora do bebê é um sucesso!
2: Espaço aberto para depoimento do ouvinte. Hoje a gente vai ouvir a Cida, mãe da Rihanna, que nasceu de 35 semanas e ficou na semi-intensiva do Hospital Exalmates. Ela nos conta como o programa A Hora do Bebê tem sido bastante importante para ela. Um depoimento que deixou a nossa equipe bastante emocionada por sinal. Vamos ouvir a nossa ouvinte Sida. Boa tarde, Desde, tudo
10: bem? Aqui é Cida. É mãe da Rihanna. Ela nasceu de 35 semanas. Ela ficou 25 dias na semi intensiva. E ela ficou para pegar o peso, que ela nasceu com o peso embaixo. Mas graças a Deus ela está aqui só ganhando peso. Eu só tenho a agradecer a vocês. Primeiramente agradeço a Deus, a vocês. O programa de vocês, desde é são lindo, maravilhoso. Vocês são uma pessoa, assim, com muita atenção. Quando a gente estava lá na CMTC, vocês teve é, aquela... Vocês, assim, chamaram a gente para a gente brincar, para a gente rir. Eu amei demais o programa de vocês. O hospital aí também só tem a agradecer. O Hospital Isalmatos é ótimo. Até hoje eu tô aí passando a minha filha com pediatra. E a CMTC é, 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 é ótimo porque... Lá foi onde eu acolhi a minha filha, graças a Deus ela está aqui, com saúde. Só tenho a agradecer cada enfermeiro, cada médico, principalmente as pessoas da assistência intensiva, e são ótimos, amei demais.
3: Obrigada, Cida. Essas histórias nos fazem lembrar como é fundamental que programas como este sejam executados mais vezes. Ouviu o programa a Hora do Bebê? Corre, indica para mais pessoas ouvirem. É a corrente do bem no rádio e do rádio para o mundo.
2: Mas vamos continuar, desde falando sobre medicações. Você, como acompanhante, sabe como se comportar dentro de um ambiente hospitalar? Será que o acompanhante pode ajudar a equipe em relação à medicação?
3: Hum. Ótimas perguntas. Aqui no programa já falamos sobre como os acompanhantes podem buscar ajuda da equipe de enfermagem e atentar para a importância de estar presente e seguir principalmente as recomendações passadas pela equipe do hospital.
2: Já falamos também sobre horário de visita, horário de troca de acompanhante, vestuário, comportamento no ambiente hospitalar e ainda a importância de como cuidar de seus bebês. Mas tem algo que a gente ainda não falou, sobre como os acompanhantes podem ajudar a equipe em relação à medicação.
3: Para isso, vamos ao telefone agora mesmo conversar com a enfermeira e colaboradora do Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Matos, a André. Andressa Baleeiro, que vai nos falar como o acompanhante pode ajudar a equipe do hospital em relação ao uso de medicamentos.
5: Hora do bebê.
2: Andressa, boa tarde bem-vinda ao programa HBB mais uma vez. Diz pra gente como o núcleo de segurança trabalha na questão da medicação ao paciente no hospital Exaú Matos.
11: Boa tarde, Deise. Boa tarde, Célio. Boa tarde, ouvintes. Então, Célio, o núcleo de segurança do paciente tem papel fundamental na qualidade e segurança no serviço de saúde, pois o paciente precisa estar seguro, independente do processo de cuidado que será feito. E devemos prevenir erros relacionados ao uso de remédios, por isso trabalhamos aqui no Hospital Exalmatos com a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Então existe um protocolo para que se tenha uma dose, diluição, velocidade, tempo da administração e via de administração das medicações na prescrição. Além disso, a enfermagem, antes de administrar a medicação, deve verificar o paciente certo, por meio da pulseira de identificação do paciente, placa de identificação do paciente, medicamento, como eu já disse, certo, hora certa, via certa, dose certa, tempo certo, validade, abordagem, registro adequado, orientações...
3: E, além disso, o armazenamento das medicações. Andressa, boa tarde também. Andressa, então, como é que o acompanhante pode ajudar o paciente quando se trata de medicação?
11: Então, Deise, deve fornecer informações importantes a respeito do paciente, como alergias,
0: doenças
11: e medicamentos em uso procurar sempre interagir com o profissional que está cuidando, perguntando sobre a duração do tratamento, no caso para o médico que o acompanha, anotar, esclarecer as dúvidas, entender as recomendações e seguir realmente é, as orientações da equipe que estão cuidando. Contribuir no processo de identificação do paciente, falar sobre o nome, no caso o sobrenome e a data de nascimento presente na pulseira antes da realização do cuidado.
2: Assim como você citou, Andressa, esta pulseira de identificação serve para que mesmo?
11: Então, Célio, a pulseira de identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura ao paciente que a ele é destinado determinado tipo de procedimento ou tratamento. Por isso é importante, antes de colocar a pulseira de identificação, o acompanhante paciente deve verificar se as informações estão corretas, sem erros de ortografia, de números e letras, além de contribuir no processo de sua identificação, falando seu nome e sobrenome antes da realização de um cuidado, e verificar como os profissionais de saúde conferem a sua identificação antes do serviço que será prestado.
3: Para finalizar, Andressa, o núcleo de segurança do paciente trabalha com outros protocolos?
11: Sim, desde a cirurgia segura é outro protocolo é, estabelecido pelo núcleo de segurança do paciente. Além disso, nós temos as práticas de higiene das mãos, de prevenção de quedas, segurança da prescrição, como a gente já disse, da, com relação aos medicamentos. Além destes protocolos, nós trabalhamos com princípios de segurança que também deverão ser implantados, como por exemplo, são são como prevenção e controle de eventos adversos em serviços de saúde, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde, segurança nas terapias nutricionais, interal e parenteral, comunicação efetiva entre os profissionais de saúde e entre os serviços, estimular a participação do paciente e dos familiares na assistência prestada, além de promover um ambiente seguro. É isso, obrigada.
2: Muito obrigado, Andressa Baleiro. Como acompanhante é importante para a equipe, hein, pessoal? E como esta equipe é importante para o acompanhante, né gente? Muitas vezes nós não temos noção de como é grande esta rede de apoio dentro de um hospital. E como há vários setores mobilizadores para ajudar um paciente, Daisy.
0: É por isso que a
3: gente sempre repete, Célio. Repete assim para os ouvintes. Pais e mães são permanentemente responsáveis por seus filhos. Afinal, saúde é direito de todos, dever do Estado, mas a responsabilidade direta é de quem é nosso enquanto pai, mãe ou responsável.
2: Vamos seguindo na HBB agora com o momento da música do ouvinte. Hoje nós vamos atender desde o pedido de música da Larissa, que está esperando o Pedro. São trinta 30... Sete semanas e cinco dias de muito boa expectativa, né Larissa? Ela ainda escreveu assim, confiram com a gente.
3: Pedro, eu te amei mesmo antes que te formasse em meu ventre. E agradeço a Deus todos os dias por você me escolher. Mamãe e papai te amam e te espero com o coração cheio de alegria.
2: Pedido de mãe apaixonada e gestante, desse jeito é emocionante e tem um toque especial, né gente? Vamos ouvir no carro, em casa, no trabalho, é muito sentimento maternal no ar, onde você estiver. Eu
6: saio por aí, juntando flor por flor, só pra te mostrar o que a vida fez com todo amor, só pra ti. Só pra ti, só pra ti. Sai por aí juntando flor por flor. Só pra te lembrar do que a natureza tentou imitar quando olhou pra ti. Só pra ti. Só pra ti. E se eu quiser dizer que o Universo é feito pra você só pra você. Passar
2: Clima de encanto proporcionado pela música Cata Flor, do Tiago Ioc. Vamos ler os recadinhos desta semana e interagir com as mensagens dos nossos ouvintes.
3: Hora do bebê! Esta semana nós colocamos duas figurinhas lá no Instagram, sim! Arroba Programa HBB, acompanhe, gente! Sempre nas segundas-feiras a gente coloca perguntas e desta vez foi sobre uso de medicamentos. A primeira pergunta foi, você medica seu bebê sem consultar o um médico? E 65% respondeu que sim e 35% disse que não, 65% é muito gente. E outra coisa, é um assunto que ainda vamos falar aqui com o doutor Plínio. Sim, o bebê vai ainda entrevistá-lo, que é sobre o uso de antibióticos. Você usa muito antibióticos, ou, pô, ou um pouco, ou nunca usou. E, gente, 70% diz que usa antibióticos no seu bebê e 30% diz que nunca usou. Isso, inclusive, vai ser a resposta na estante do bebê... Ah, e esta semana, na verdade esta semana não, a semana passada foi aniversário de uma pessoa muito importante aqui no HBB. E para isso a família dela preparou uma surpresa. Confiram! Oi filha! Minha
9: Maria Fernanda, Nadinha, Nandoca, meu amor Aqui é sua mamãe, passando para te desejar um feliz aniversário Deus te abençoe grandemente, te amo Oi,
11: Nandinha, aqui é a sua irmã Isabela Estou passando para lhe desejar um feliz aniversário Que Papai do Céu abençoe você hoje e sempre Nós te amamos muito Um beijo da sua irmã Isabela e da sua sobrinha Helena
2: Oi, passando por aqui para desejar a Maria Fernanda forte abraço, que ela seja feliz sempre parabéns Fernanda pelo seu dia papai te ama demais continue sendo essa menina linda e adorável sempre, beijos, te amo é isso aí Nanda, você faz aniversário mas quem ganha o um presente somos todos nós, inclusive você ouvinte parabéns, continue conosco obrigado por esse presente a cada nova edição da HBB
7: Hora do bebê? Você sabia que existe outra forma de ajudar o banco de leite do Exaumatos além de doar leite materno? É isso mesmo! Você pode doar frascos de vidro com tampas rosqueáveis como aqueles de café solúvel e Nestlé, pote de vidro, que o leite será armazenado. Para doar, a pessoa pode se dirigir até o Hospital Exaumatos, onde fica o banco de leite. Ele está localizado na Avenida Macaúbas, número 100, bairro Cadija. Entrar em contato pelo telefone 34206237. Você está
0: na melhor hora da semana. Hora do bebê. Hora do bebê?
3: Que legal! A hora do bebê é um sucesso! Opa! Calma, eu sei que agora é hora de chocalhar, mas estamos! Véspera de feriado, minha gente. Coloque aí, por gentileza, uma corneta para o 7 de setembro. <risos>
2: A hora do chocalho Eu pensei que ela ia convocar todo mundo para marchar, gente, mas vamos lá. A Hora do Chocalho de hoje é sobre automedicação. Como existem algumas armadilhas e perigos nesta prática, este é mais um assunto para o nosso correspondente mirim bebê, o Benício Bittencourt.
3: Antes do bebê entrar no ar, que inclusive está ali todo lindo com seu óculos preto, vamos refletir. Dar um medicamento a uma criança sem consultar um pediatra, repetir receitas antigas ou ainda aumentar a dose e encurtar o tratamento são procedimentos muitas vezes comuns entre pais e mães. Não é verdade, pessoal?
2: Mas eles podem levar a consequências desde muito graves para os pequenos. Somando-se a isso, a falta de cuidado com o armazenamento das embalagens, o quadro pode ficar mais crítico ainda.
3: Sério? E ainda aumentando um pouquinho o drama, no Brasil como na maioria dos países, os medicamentos são o principal agente de intoxicação. Vocês sabiam? Eles correspondem a 27,86% dos casos registrados por ano. Segundo dados do Sistema Nacional de Informação Tóxico-Farmacológicas, Sinitox. Procura lá no Google, é Sinitox. Do total de casos por intoxicação de medicamentos, as crianças menores de 5 anos representam 35%. Desde
2: a resolução da diretoria colegiada RDC 20/2011 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, que determina a retenção da receita na farmácia, os casos de automedicação de crianças envolvendo antibióticos caíram drasticamente.
3: Por outro lado, tem aumentado o uso de corticoides. Oh! tira os antibióticos e coloca os corticoides. Eles podem ser orais ou inalatórios. Os medicamentos cuja base são os hormônios, muito utilizados no tratamento de doenças alérgicas e respiratórias, como crise de asmas e sinusite.
2: E quando se trata de automedicação, quem pode nos orientar além dos profissionais que já falamos aqui no programa, é também o médico. E falando em médico, a curiosidade do nosso repórter Mirim nos levou até o médico Plínio Maia, com quem o bebê investigou os medicamentos que podem oferecer risco ao seu bebê. É nosso bebê no ar. Hora
6: do bebê? Por que que a gente nasce não se lembra de nascer? Nem do que a
0: gente fazia quando era um bebê.
3: Pra que que a gente sonha se na hora de acordar? Tudo aquilo vai sumindo e eu não consigo te explicar. Boa tarde, Célio.
12: Boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes! Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar, que eu pergunto para você a curiosidade de hoje. É sobre o uso de remédios em bebês. Boa tarde, Dr. Plínio Maia. Obrigado pela sua participação. doutor Plínio, quando é que o bebê pode usar antibióticos?
13: Os antibióticos eles são medicamentos utilizados para tratar infecções bacterianas. Então, o bebê ele pode usar antibióticos quando ele tiver uma infecção bacteriana. O sinal que mais nos faz pensar em infecção é a febre. Nós temos que lembrar de duas coisas. A primeira é que a maior parte das infecções em pediatria são virais, onde o antibiótico, além de não ajudar, ele vai piorar a situação. A segunda é que infecções bacterianas em bebês, elas podem evoluir muito rápido para casos mais graves. Então é importante, toda vez que o bebê tiver febre, levar no pediatra para ser avaliado e não utilizar antibiótico por conta própria. Especialmente importante se o bebê estiver é, é, cansado, roxinho, se ele tiver com dificuldade para mamar, se ele ficar mais molinho, é porque esses são sinais de gravidade.
12: Doutor Plínio! Por que o mau uso dos remédios é uma ameaça para a saúde de toda a população?
13: Eu vou manter os antibióticos como um exemplo para responder essa pergunta. O mau uso dos antibióticos pode levar a uma seleção de bactérias resistentes ao antibiótico utilizado e tornar esse medicamento ineficaz no combate a essas bactérias. Além disso, pode afetar outras bactérias que ajudam o nosso organismo a funcionar corretamente. Por exemplo, uma criança que estava gripada por 7 a 10 dias, de repente, depois que ela já tinha melhorado, ela piora novamente com um novo quadro febril, pode ser a pneumonia ou a sinusite, é uma infecção bacteriana que se aproveitou das condições criadas pela virose para se instalar. Lá atrás, nos primeiros dias, quando a febre era viral e não bacteriana, o uso do antibiótico poderia ter selecionado bactérias mais resistentes e vai ser mais difícil agora combater a infecção, porque além da seleção, nós queimamos o antibiótico de primeira escolha, de forma desnecessária. Já se lá atrás o diagnóstico tivesse sido correto e não utilizado o antibiótico, o tratamento agora seria muito mais fácil. É, o mau uso de, de anti-inflamatórios, por exemplo, pode levar à insuficiência renal e necessidade de hemodiálise, que é um prejuízo enorme para o paciente e para a sociedade. Todo remédio ele tem efeito colateral e deve ser utilizado apenas se o benefício que ele vai trazer supera esse efeito colateral
12: Dr. Plínio por que o remédio só se compra com receita médica?
13: Bom, como já foi dito, né? todo remédio tem efeito colateral e deve ser utilizado apenas se o benefício que ele vai trazer supera esse efeito colateral, assim o mais correto é levar no médico que é quem mais tem condições de fazer o diagnóstico correto e prescrever, se necessário, o remédio, que deve ser o remédio mais adequado, na dosagem adequada e pelo tempo adequado.
12: Muito obrigado. Entrevistei o doutor Plínio Maia. Aqui quem falou foi o correspondente Mirinho Bebê Benício Bittencourt para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde, de Vitória da Conquista. Até a próxima semana.
4: Tchau. Tá
3: Pra desistir então, pra quê? Hora do bebê? Que legal! Obrigada, doutor Plínio Maia e o nosso Benício Bittencourt, bebê. Renovando o alerta de que procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la, tirando nossas dúvidas, gente, é fundamental.
2: Agora tem mais HBB Abração para todos os acompanhantes de pacientes que estão no Hospital Exalmatos e nos diversos hospitais da nossa cidade da nossa região também. Como a sua presença é muito importante na nossa audiência neste momento, viu? Recebam o nosso carinho e o reconhecimento da importância de vocês. Parabéns.
3: E também o pessoal do setor de farmácia do Hospital Isaão Matos, inclusive o Luciano. Sim, ele que inventou recentemente um aparelho para inalação. Olha que fantástico tem. Ele está super, super saindo em TV, está super famoso. Luciano, abração. E todo mundo da farmácia.
2: Vamos agora Agora as curiosidades, curiosidades musicais é lógico, pois a nossa LP, a Letícia Paiva, vai falar hoje das descobertas desta semana.
3: É a nossa vitrolinha sempre tocando novos e bons exemplos culturais para a primeira infância. Esse grupo mesmo a gente se divertiu bastante. Vamos conferir? É.
8: A hora do bebê é um sucesso. É uma flor menina.
1: Sou Sim, a Letícia Paiva, sua vitrola de descobertas musicais. Hoje vamos trazer para vocês uma nova curiosidade. Desta vez é sobre o grupo Paranpompam! Pam!
2: Paran! Pan. Panpan.
1: O grupo Paranpompam é um grupo de música infantil que trabalha um repertório autoral valorizando a riqueza dos ritmos brasileiros, como diversão, arte, cultura e educação através da
3: música. Tem gente que bicho gosta!
4: Tem bicho que gosta da gente!
3: Tem gente que vira bicho, tem, tem
4: bicho, bicho que, que vira, vira gente. gente. O
1: repertório do espetáculo explora a temática dos bichos, característica bastante presente do universo infantil. Galinha, onça, sabiá, jacaré, elefante, tatu, aranha e serpente são bichos presentes nas letras das canções.
7: Eu já me senti uma onça!
14: É um grande jacaré!
7: Uma pequena sabiá! E eu a galinha-lelé! Com
1: destaque, para a linguagem musical, mas sem passar para as demais, o grupo objetiva na criação dos espetáculos um trabalho musical, cultural e pedagógico, explorando a dimensão simbólica e lúdica da infância. Basta dar uma busca rápida pelo nome para nas plataformas de músicas para notar o quanto divertidas são suas músicas. E aí, gostaram da dica? LP, Letícia Paiva, sobre todos os descobertos para o programa A Hora do Bebê.
10: Belca o na boca do forno, se o mestre Mandor faremos todos, se não fizer.
1: Um abraço para todas as famílias que estão nos ouvindo. Tchau, até o próximo
6: programa.
0: Hora da história.
6: A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão.
2: E a Hora do Bebê continua agora com a história Eita, é domingo no teatro na voz do ator e diretor Tiago Carvalho, ele que já foi do grupo Caçoá, do grupo Pafataque e hoje reside em Salvador. É a HBB abrindo espaço mais uma vez para o grupo Finos Trapos Daisy. <risos>
3: O Thiago lançou este final de semana, Célio, um livro intitulado Caminhos e Descaminhos na produção de teatro de grupo. Assim como Frank Magalhães e Francisco Andrés, eles escreveram também finos trapos e suas dramaturgias na sala de ensaio. Eu soube que foi um verdadeiro sucesso. Um abração, meninos aí em Salvador.
2: A história também aqui será um sucesso desde família. Atenção, mamãe, papai, avós, crianças, reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir. Estão sentadas, preparadas? É é uma história que devemos ouvir atentamente.
15: Sabe uma coisa que é bem legal de fazer? Aos domingos, sempre leve o seu bebê para um lugar mágico. Isso fará com que a sua memória afetiva sempre se lembre das coisas boas. Domingo no teatro. Não há nada mais divertido. Quando eu era criança... Lembro que desde cedo eu já ficava esperando o almoço. Parecia que não chegava nunca. Depois vinha o cochilo da tarde, lá pelas três a minha avó se levantava e dizia Bom, bom, será que alguém quer dar um passeio? Era um sinal. Eu e minha irmã corríamos para tomar banho. Minha mãe nos vestia com as melhores roupas e íamos nós, contentes da vida. Amava ir ao teatro. Ver o palco, aquela cortina vermelha, as luzes, eu sempre ficava observando o público que ficava de olhos atentos a todas as cenas. Quando o espetáculo terminava, ainda tinha pipoca, a caminho de casa, chegávamos cansados, mas felizes, e de noite, eu sonhava estar em cena naquele palco.
6: A moça que conta a história
15: E aí, gostaram da nossa história? Um pé até outro. Depois a gente conta mais outros. Até a próxima semana. Tchau!
7: A Hora da História Você sabia que no Hospital Exaú Matos a mamãe que for dar à luz pode contar com o acompanhamento de uma dola? Uma mulher treinada pelo próprio hospital para dar todo o suporte físico, emocional e informativo que a gestante precisa antes e durante o trabalho de parto. É mais humanização e acolhimento para as pacientes. Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê. É. Hora do
5: bebê?
3: Que legal! Hora do bebê? A hora agora é das Fernandicas. Pode chegar. Vamos ouvir e curtir?
0: Agendinha cultural.
11: Que legal! Uma colher na minha
0: mão se transforma em
6: avião.
14: Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê! Eu sou a Ana Rocha e vim dar dicas legais para as famílias com os bebês. Se ligue nas dicas! Amanhã, dia 5 de setembro, quinta-feira, acontece às 19h30, o Encontro da Roda das Serandeiras. O encontro é para mães e pais gestantes ou para aqueles que já têm bebê. O tema é livre e o local é super fácil de achar. Fica logo no Shopping Passeio. Mais informações, 991026008. 6008 Entrada gratuita! Se você for num desfile de 7 de setembro com seu bebê, não se esqueça do protetor solar, um chapéu para seu bebê e muita água. Ah, e não passe das 10 horas da manhã, porque o sol não fará bem nem ele, nem você. Bom desfile! Muito obrigada pessoal, desejo a todos os pais uma semana incrível e que vocês curtam o feriado com toda a família Até a próxima semana com mais dicas das Fernandicas E não esquece de dar um like em nosso Insta, arroba
6: Fernandicas Transforme em avião Viajo com essa canção Cancão, can, sam, sam, sam,
0: Agendinha Cultural Que legal!
2: Obrigado Nandas e parabéns A Hora do Bebê Finda iniciando mais uma oportunidade para você continuar conosco, revendo esta e outras edições da HBB em nossas plataformas digitais, lá no Spotify no Google Podcasts
3: Avise todo mundo viu? Porque nessas plataformas você pode ouvir a qualquer hora e dia da semana, assim como a gente recebe a qualquer hora do dia da semana, suas mensagens pelo WhatsApp, pelo e-mail e pelo Instagram, Programa HBB.
2: Abençoados ouvintes, muito obrigado. E a gente se despede com a Onça Ana. É que é. Música, também do grupo Pam. lembrando que a gente vai continuar falando sobre temas que estão surgindo lá no hospital, viu pessoal? E também temas que vocês estão enviando para nós aqui como sugestões.
3: Para fechar, o um recadinho que não pode faltar, Célio, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer. Falar e ouvir. Então, se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família. Afinal, bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB. Onsaene ket, ket, ket Jaguarete, jaguarete ket, ket, ket Qui on sene
4: Onsaene ket, ket, ket Jaguarete, jaguarete que ket, que, 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 eh Jaguara, sussua, arana Jaguara e onça, ana A noite é minha é Com ela eu me entendo é Procuro comida é diversão em um tempo é. Sou rápida, certa e telepática a com meu pulo É a minha dinástica Eu tenho malícia Eu tenho garra Ouça o meu grito Ouça a astúcia Ana audácia
6: Jaguarete que 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 jaguarete que 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 que
4: que Jaguaré teque, pau é tua. Jaguaré teque, pau é tua. Jaguaré teque, pau é tua. Jaguaré pau é tua.
0: você acabou de ouvir o programa Hora do bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade, numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista. <risos>